0: Witam, Tomasz Wróblewski i to jest Wolność w remoncie. W czasach, gdy Netflix, Facebook i cała Meta metasterydów transformacji społecznej zmienia nastolatków, influencerów, gwiazdy, reality show, milionerów, a komediantów przeistacza w prezydentów, wojna maska o Twitter jest czymś więcej niż wojną o 44 miliardy dolarów i kilka tam algorytmów. To na dobrą sprawę spór o nowe media w nowym porządku świata. Rolocaster wokół zakupu Twittera, potem nie zakupu, znowu zgody na zakup, po chwili zawieszony zakup, ale kontynuowany przyćmił nie tylko rozprawę sądową Johna Deppa, ale myślę, że nawet jej wojnę na Ukrainie. To, oczywiście, jest w dużej mierze zasługa neurotycznej specyfiki mediów społecznościowych, które nie pozwalają nam skupić się na jednym temacie dłużej niż kilka dni, ale niemniej myślę, że ta transakcja może być czymś wyjątkowym, czymś więcej niż przebłysk humorów miliardera. I myślę, że może wpłynąć na kształt mediów, jakie znamy. Elon Musk od lat krytykuje, jak mówi, nadgorliwą i bezmyślną moderację treści na platformach społecznościowych, rozpacza nad ludźmi zniewolonymi przez algorytmy i wielokrotnie wspominał o myślach uwierzytelnianych przez przez maszyny. Ogłaszając porozumienie z zarządem Twittera, powiedział: Wolność słowa jest podstawą demokracji, a Twitter jest cyfrowym rynkiem, na którym dyskutuje się o sprawach istotnych dla przyszłości ludzkości. I dziś Musk zapewnia, że choć będzie renegocjował cenę, to jednak Twittera będzie kupował, Trumpowi przywróci jego profil i rozmontuje algorytmy ograniczające wolność słowa. Na każdy klik, każde serduszko i głos zachwytu wolnościową rewoltą Muska w mainstreamowych mediach pojawił się wysyp urażonych, progresywnych elit i nerwowe reakcje superregulatora, czyli Komisji Europejskiej, predysponującej do naprawy całej globalnej rozwiązłości słownej. Jak pisał The New Yorker, Musk chce cofnąć Twitter do epoki, kiedy media społecznościowe były wolną, anarchiczną przestrzenią. A Bruksela niedwuznacznie skomentowała, że Musk może robić co chce w Ameryce, ale na pewno nie w Europie. Dla Brukseli to jest szczególny moment. Ostateczna wersja nowej dyrektywy Digital Service Act, czyli po prostu DSA, wkrótce będzie wdrażana w życie. Ten strumień nowych praw i zakazów obowiązków według autorów zwiększy odpowiedzialność platform i wreszcie stworzy ramy nadzoru eliminujące groźne zjawiska dezinformacji, polaryzacji, i echo szamba. Z naszej przestrzeni politycznej zniknąć mają wszelkie techno-utopijne marzenia o absolutyzmie wolności słowa. Absolutyzm wolności słowa. Nowy progresywny termin, który robi furorę w Brukseli, i tak jak pięć lat temu. 5, może 6 lat temu populizm miał opisywać każdą oddolną, antyestablishmentową i antyeurobiurokratyczną inicjatywę polityczną, tak teraz właśnie absolutyzm wolnościowy sprowadza każdą wolnościową rewoltę w internecie do szerzenia nienawiści, transformowania przemocy, seksizmu, rasizmu, homofobii i czego tam jeszcze. Jednym słowem, nowy zły lud Europy, dyktatura wolności słowa. No i właśnie w tym sporze Mask staje po stronie prawdy bezwzględnej, czy jak się on dzisiaj właśnie nazywa, bezwzględnego absolutyzmu słowa. Jak sam twierdzi, polityków ma cenzurować wyborca, a nie media. Fakty są prawdziwe, jeżeli miały miejsce, niezależnie, czy to się podoba moderatorowi, czy nie. I z tej perspektywy próba przejęcia Twittera dotychczas pozostającego w awangardzie manichejskiej walki o prawdę faktycznie może budzić spore emocje. Zarówno tych, którzy z upragnieniem wyczekują rewolucji wolnościowej i z drugiej strony tych z przerażeniem myślących o absolutyzmie neoliberalnych idei, rozlewaniu się niekontrolowanej anarchii słownej w przestrzeni. Świat oczywiście nigdy nie jest czarno-białe i realia finansowe, niezależnie od wolnościowych deklaracji i tak ograniczyłyby wolnościowe ambicje Maska. Jak już przejmie Twittera, to pewnie nie zrezygnuje z reklam, stanowią one 90% jego przychodów i w związku z tym nie zrezygnuje z moderacji treści, bez której pewnie traciłby reklamodawców. Niemniej, jako osoba prywatna, bez presji udziałowców i rad pracowniczych, mask może pozwolić sobie na więcej niż poprzedni zarząd. Pierwsze, co może zrobić, to zbliżyć politykę Twittera do realnego świata. Dzisiaj, jak pokazują badania, platforma nastawia się głównie na lewicowo-liberalnych odbiorców. Pod nich moderowane są treści, oni stanowią 70% najlepiej eksponowanych użytkowników i 90% pracowników Twittera ma lewicowe poglądy. Lewicowy profil ideologiczny Twittera odpowiada profilowi zaledwie 5% populacji. I teoretycznie Musk, uwalniając te algorytmy, mógłby pozyskać sporo nowych użytkowników tutaj. Oczywiście łatwiej powiedzieć niż zrobić. Na drodze do Nowego Ładu w internecie, oprócz Hortan, TV i Black Lives Matter, pewnie, stanąłby wielki regulator, a w zasadzie dwóch regulatorów. Nowa Amerykańska Rada do Spraw Dezinformacji i Komisja Europejska. A zwłaszcza Komisja. Europa, jak wiemy, nie ma własnego Twittera ani Facebooka. a Im bardziej ich nie ma, tym bardziej wyżywa się na ich regulowaniu. To co ma, to ma pół miliarda obywateli i całe mnóstwo niezłomnych urzędników, którzy pilnują dostępu do ich obywateli. Chcesz robić biznes w Europie, musisz dostosować swoje algorytmy do naszej urzędniczej wrażliwości. Entuzjaści maska liczą, że ujawniając algorytmy, Twitter zainicjuje wolnościową rewolucję. Wymusi na innych portalach otwarcie swoich algorytmów, a ta wielka debata, którą zapowiada, pomoże wyjaśnić szereg społecznych anomalii, takich jak na przykład rozruchy na ulicach amerykańskich miast w 2020 roku, albo co motywowało żółte kamizelki, Trumpowy, a potem antytrampowy ruch, czy na przykład kanadyjską rewoltę kierowców ciężarówek. Ile w tym było naturalnych ludzkich odruchów, a ile algorytmów i przede wszystkim, kto tymi algorytmami poruszał. Jednym słowem, jaki był wpływ garski technoprogresywnych moderatorów na zachowanie mask? Zjawisko na długo przed narodzinami internetu doskonale opisał Elias Kanety, bułgarsko-żydowski noblista, Napisał książkę Masa i władza. Kanety zwrócił uwagę, że tłum jako machina zmiany nie jest naturalną formą funkcjonowania człowieka, jest efektem paniki i zagubienia, co z kolei może być spowodowane szokiem wojny, katastrofy, a może być efektem odpowiednio sprefarowanego otoczenia informacyjnego. Otoczenia informacyjnego. Co jeszcze mógłby zrobić mask? To mianowicie poluzować relacje platform z lewicowym establishmentem. Jeżeli już algorytmy mają decydować o tym, co czytamy, co oglądamy, to niech przynajmniej będą ideologicznie ślepe i apartyjne. Doskonale pamiętamy, jak tuż przed wyborami 2020 roku wszyscy giganci technologiczni postanowili zgodnie, że zablokują publikację na temat artykułu New York Post, który ujawniał korupcyjne machinacje syna, syna Bidena. Te same portale, które wcześniej wypychały fałszywe doniesienia o powiązaniach Trumpa z Putinem, teraz blokowały prawdziwe informacje o skandalicznych powiązaniach syna prezydenta, przyszłego prezydenta, wtedy z komunistyczną partią Chin. Twitter posunął się tutaj najdalej, ponieważ blokował wpisy użytkowników, którzy między sobą, za pośrednictwem Messengera, pisali do siebie o tekście w New York Post. Teraz jeszcze dodatkowo mamy kolejną interesującą sprawę. To jest decyzja Sądu Okręgowego, który w Kalifornii uznał za właściwe argumenty Alexa Bransona, którego Twitter swego czasu zablokował pod naciskiem Białego Domu, ponieważ ten publikował dowody na nieskuteczność rządowej polityki antykowidowej. Co jak pisze Wall Street Journal, może stanowić precedens zezwalający na ściganie i rozliczanie mediów społecznościowych za to, że cenzuruje społecznie ważne teksty. Tak, sprawa Brensona może być sądowym przełomem, tak, transakcja Maska może być przełomem dla całego nowego modelu mediów społecznościowych. Coś na miarę miltonowskiej rewolucji w druku, która miała miejsce 380 lat temu. John Milton w pamflecie Areopagatica zaatakował tak zwaną ordynację drukarską ustanowioną przez brytyjski parlament, który chciał, żeby na każdy druk wydawca musiał uzyskać osobną zgodę państwowego urzędnika. Milton dowodził wtedy, że zanim cokolwiek zostanie Osądzone, musi być dopuszczone do publikacji, żeby prawdomówność została zbadana przez opinię publiczną. Cenzura nie może działać prewencyjnie, tłumaczył, no i w zasadzie wygrał tą pierwszą w historii batalię o wolność słowa. Wtedy większość sporów dotyczyła wiary. Potem w XIX wieku rządzący głównie obawiali się publikacji nawołujących do demokratyzacji. Od drugiej połowy XX wieku swobody religijne i polityczne stają się. W zasadzie w większości Zachodu powszechne. Jeżeli media decydowały się tutaj na selekcjonowanie informacji, to nie tyle z obawy o rząd, co raczej pod kątem zainteresowań masowego odbiorcy. Zdaniem już wtedy wielu krytyków to prowadziło do zaniżania poziomu mediów i radykalizacji poglądów. I to myślenie zaostrzyło się w dobie internetu gdzie politycy uważają, że teraz misją portali społecznościowych powinna być segregacja informacji nie tyle pod kątem tego, co nas może interesować, co raczej tego, co jest dla nas dobre, co jest dla nas złe, co może wywołać niepożądane zachowania. Cenzura stała się nowym obrońcą wolności i swobód jeszcze tak naprawdę za prezydenta Obamy, który twierdził, że Całe zło tego świata wynika z dezinformacji, z tego, że ludzie są niedoinformowani, mówił Obama. Albo są zbyt zajęci, nie mają wystarczających informacji, albo nie są profesjonalistami w ich segregowaniu, czyli informacji. Stąd nasz proces polityczny jest wypaczony. A jeśli dacie im dobre informacje, czyli ludziom, ich instynkt jest dobry i będą podejmować dobre decyzje. Elitarne samouwielbienie przebijające z tych dwóch zdań jest nawet nie tyle zdumiewająco próżne, co dogłębnie naiwne przede wszystkim. Powszechność złych informacji nie jest czymś nowym. Kłamstwa półprawdy, naginanie prawdy, farsy istniały od zawsze. Te na dobrą sprawę są częścią naszej demokracji. A mimo to ta bardzo uproszczona, manichejska teoria sporu politycznego przyświeca cenzorom społecznościowym i teraz także Unii Europejskiej, już od kilku lat. Przekonanie, że mający dobre intencje posługują się dobrymi informacjami, a źli i ignoranci złymi, jest nie tylko fałszywa, ale też groźne dla idei wykuwania się porządku społecznego ze sporu, który polega na sporze różnych percepcji rzeczywistości. To sprawia, że oczyszczenie mediów z dezinformacji i fake newsów nie polega dziś na tradycyjnej, dotychczasowej praktyce po prostu weryfikowania prawdy, faktów, organizacje medialne teraz przez weryfikację rozumieją sprawdzanie, czy wypowiedzi polityków, urzędników państwowych, publicystów są dobre czy złe. Dla nich, jak zakładam. Jak złe, mają być ocenzurowane. Jak zauważa James Taranto na łamach Wall Street Journal, jednego z ostatnich dzienników na Zachodzie, bojowników z teksturą poprawności, Weryfikatorzy faktów przyznają sobie prawo do zakwalifikowania informacji jako fałszywa nie dlatego, że odpowiada ona prawdzie, ale dlatego, że może prowadzić do ich zdaniem błędnych wniosków. Doszło do tego, że instytucje stworzone niegdyś do ochrony naszych swobód teraz celują w ochronie nas przed informacjami. Amerykańska instytucja, na przykład dedykowana obronie wolności obywatelskich American Civil Liberties Union, wręcz stwierdza, że wolność słowa może szkodzić. Zmarginalizowanym grupom społecznym, pisze, które nie potrafią przebić się ze swoim głosem. Lewicowe media coraz częściej postrzegają wolność słowa jako coś w rodzaju konia trojańskiego. Konia trojańskiego, bigotów i wszystkich, którzy żerują na biednych, czy na mniejszościach seksualnych, którym brakuje argumentów, żeby samemu się bronić. Felietoniska Gardiana uznała, że skoro mowa nienawiści prowadzi do przemocy, to obrona wolności słowa powinna być traktowana, jak traktowane są osoby nawołujące do sprzedaży broni czy narkotyków. Komentatorka New York Times przekonuje, że wolność słowa nie jest już wartością. Stała się luką wykorzystywaną bezkarnie przez troli, rasistów i zwolenników czystek etnicznych. To oczywiście nie musi wynikać z jakiejś perwersyjnej chęci zniewolenia nacji naszej wolności słowa. Myślę, że to jest raczej mechanizm samoobrony. Samobrony osób czy środowisk, które są z poprzedniej epoki i nie mogą się odnaleźć w świecie podcastów, tiktoków, snapchatów. Fenomen ma swoją nazwę w filozofii. Panika moralna, gdzie odsunięte, zmarginalizowane elity przechodzą nagle do kontrataku. Starają się utrzymać swoje dawne wpływy, postulują nowe regulacje, które przywrócą im kontrolę nad przekazem i tym nowym okropnym medium. Zjawisko jest stare jak prasa drukarska, telegraf, radio, telewizja. Za każdym razem, kiedy pojawia się nowe medium, dochodzi do wielkiej wymiany elit. I to jest takie wielkie odtrącenie gwiazd gasnących technologii. I z nim oczywiście przychodzi wielkie poczucie krzywdy, płacz nad upadkiem moralności, a w konsekwencji nawoływanie do okiełzania tej niewykształconej masy pospólstwa populistów, którzy szkodzą państwu i obywatelom. W różnych epokach rozmaicie ich sobie nazywaliśmy, ale zawsze, zawsze zmianom technologicznym towarzyszyło wielkie rozczarowanie elit. Jacob Nczkama w książce Wolność słowa zauważa, że te same prasy drukarskie, które rozpowszechniały traktaty filozoficzne, czy na przykład dzieła Marcina Lutra, produkowały nieprzerwany strumień zjadliwej propagandy politycznej, obscenicznych karykatur, traktatów o czarach i... były pretekstem do prześladowania twórców czy teologów, nie z powodów religijnych, ale właśnie moralnych, dystrybucji tego całego obscenicznego twórstwa. W Europie XVIII aż do XIX wieku mieliśmy niekończące się wojny pamfletowe, które właśnie wyrosły z wojen religijnych, z obrazkowego przekazywania Pisma Świętego. Szybko przeradzały się w osiemnastowieczną wieczną wersję trollingu, obrzucania się wyzwiskami, obraźliwymi historiami i porównaniami do zwierząt. To jest także cytat z Mchangami. To samo można powiedzieć o każdej nowej formie komunikacji. Pierwsze zachowane zdjęcie, widok z okna La Grasse, pochodził z 1826 roku, ale już rok później pojawiły się pierwsze zdjęcia ryciny nagiej kobiety, a w 1861 roku miała miejsce pierwsza wystawa nagości, okrzyczana końcem przyzwoitości świata i oczywiście powszechnym nawoływaniem do wreszcie określenia granic fotografii. I oczywiście je tam gdzieś określano. W czasach III Republiki Francuskiej uchwalono prawo wolności słowa, które rozróżniało na przykład prowokacje medialne od artystycznych zamkniętych pokazów. Na elitarnych spektaklach czy wystawach wolno było więcej, byle nie dopuścić do tego plepsu. Od starożytności wolność słowa jest cały czas wypadkową tego samego sporu elitarnej i egalitarnej koncepcji wolności. Ten sam spór od czasów ateńskiej Parezji, nieskrępowanej mowy i po drugiej stronie spartańskiej wolności, wolności państwowo-twórczej. Demostenes genialnie zarysował tę różnicę. Jak pisał, w Atenach można było swobodnie krytykować ateńską konstytucję i chwalić, spartańską alternatywę. Natomiast wsparcie, wychwalanie jakiejkolwiek innej konstytucji niż spartańska było zabronione. Późniejszy rzymski filozof, mąż stanu Cyceron, wielki miłośnik Greki i greckiej filozofii, ubolewał jednak, że Ateny upadły z powodu tego jednego zła, jakim była nieumiarkowana wolność zgromadzeń ludowych. Wielki orędownik wolności słowa, Voltaire, który ukuł sławny, często powtarzany do dzisiaj zwrot, nie pochwalam tego, co mówisz, ale będę bronił na śmierć twojego prawa do mówienia tego, bił jednak też pokłony carycy Katarzyny, broniąc, jak mówił, oświeconego despotyzmu i uprzywilejowanego statusu les philosophes względem tych prostych mas. Co dalej przekładało się na jego wizję państwa z uprzywilejowaną pozycją intelektualistów obsadzanych odgórnie przez króla, odpowiadających przed królem, a nie przed plepsem. Państwo jest takim, jakim są ludzie, będący jego głosem, mówił Voltaire. Innymi słowy, ten, kto kontroluje słowo, kontroluje. Państwo. I właśnie w ten sposób też się tłumaczę to zaangażowanie euroentuzjastów w wojnę z dezinformacją. Podobnie jak wojna z populizmem była wojną przeciwko nadmiernej demokratyzacji i przejrzystości życia, tak wojna ze słownym absolutyzmem jest wojną o prawo do kontrolowania dyskursu publicznego od jakiegoś czasu obserwuję w Brukseli takie wzmożenie antydezinformacyjnej kampanii, imponujący rozmach, dziesiątki publikacji, rozważań, załamywania rąk, ale niemal wszystkie te opracowania i analizy opierają się w zasadzie na czysto anegdotycznych spostrzeżeniach. Nie mamy żadnych twardych dowodów na to, że nadmiar swobód, ten absolutyzm słowny jest zagrożeniem dla społecznej stabilności. Przeciwnie, Mamy badania, które były prowadzone i te badania pokazują coś dokładnie przeciwnego. Kompleksowe na przykład studium prawicowego ekstremizmu i przemocy w Europie Zachodniej, które zostało przeprowadzone przez Jacoba Aslanda, ono było też w poważnym magazynie opublikowane, European Journal of Political Research, pokazuje, że, to jest cytat, rozległe publiczne represje wobec radykalnych prawicowych aktorów mające na celu ograniczenie radykalnej prawicowej polityki wydają się jedynie podsycać skrajnie prawicową przemoc. Tam, gdzie liberalne demokracje zaczynają walczyć z ekstremizmem za pomocą cenzury, częściej mamy do czynienia ze wzrostem przemocy na tle polityczno-religijnym niż jej spadkiem. Inny uczony, izraelski uczony Amchai Magen twierdzi, że demokracje, które chronią pełnię swobód słowa, Mają, jak pisze, przewagę nad demokracją instytucjonalizującą swobodę słowa, czyli ograniczającą swobodę słowa. Jak twierdzi, wolność polityczna, w tym wolność słowa, pozwala na wyrażanie żalów, zanim jeszcze dojdzie do akumulacji napięć społecznych i konkretnie po tym wybuchu przemocy. Ostatnie lata przyniosły nam dziesiątki najróżniejszych zakazów, ustaw, regulacji, komisji nadzorujących prawo do wypowiedzi, czy określanie treści, których można wykładać, których nie można. Czy potem wszystkim możemy powiedzieć, że w rezultacie mamy bardziej pokojowo nastawione społeczeństwa? Że mamy społeczeństwa przyjaźniejsze mniejszościom, imigrantom, gejom, lesbijską, grubom, starym, cokolwiek. Przeciwnie. Mamy coraz więcej przykładów erupcji wściekłości, coraz więcej przykładów przemocy. Coraz trudniej jest o politycznie niepoprawne wypowiedzi, a z drugiej strony mamy coraz więcej tej przemocy w Stanach Zjednoczonych, w Szwecji, w Niemczech. Uniwersytet w Oslo dwa lata temu przeprowadził badania, z których wynika, że nagromadzone żale i brak możliwości swobodnej wypowiedzi pogłębiają polaryzację, zamiast ją niwelować. Podobne rezultaty osiągnęli uczeni UNESCO. Tutaj jak na ONZ przystało, badania robiono były z niewiarygodnym rozmachem i miały za zadanie opracować strategię walki z trolami i nienawistnikami. Zawieszono pracę, uznano je za bezproduktywne. To mi przypomina sławne wystąpienie Nelsona Mandeli w 1964 roku, jego Mowa Obrończa, gdzie tłumaczył, dlaczego uciekał się do stosowania przemocy wobec apartheid. I wtedy powiedział, wszystkie legalne sposoby wyrażania sprzeciwu zostały zamknięte. I my znaleźliśmy się w sytuacji, w której musieliśmy albo zaakceptować stały stan niszczości, albo walczyć. Zakazy nie eliminują agresji. Nawet jeżeli nie wszyscy sięgają po tak ekstremalne środki jak Mandela, to skutki społeczne zawsze są fatalne. Amerykańska Autorka Nadine Strassen w książce Hate, Nienawiść, pisze, że zakazy mowy nienawiści prowadzą do nadinterpretacji, dalszej radykalizacji i konsekwentnie do ograniczenia wolności słowa i wręcz miękkiej dyktatury. Mamy coraz więcej ludzi, którzy na wszelki wypadek wolą milczeć niż narażać się na nieprzyjemności. Jak pisze Strassen, prawo gdzie ludzie Muszą zastanawiać się jak zwykłe słowa mogą być odebrane, zniechęca ludzi do jakiejkolwiek wymiany myśli i obrony swojego zdania. I dalej Strosen porównuje zwalczanie nienawiści, bigoterii poprzez zakazywanie mowy nienawiści do zwalczania globalnego ocieplenia przez zakazywanie termometrów. Musk prowadził w przeszłości rozliczne wojny z regulatorami. Atakował Komisję Papierów Wartościowych, naśmiewał się z Federalnej Administracji Lotnictwa, także równie dobrze możemy sobie wyobrazić, że postawi się teraz Komisji Europejskiej. Może, choć ma różne doświadczenia, chociażby ze sporu z chińską partią komunistyczną, te doświadczenia są zgoła inne niż dotychczasowe z Ameryką czy z Europą. Musk od lat starał się, przypomnę, o szerszy dostęp do chińskiego rynku, i w pewnym momencie zaczął grozić Pekinowi, że wyprowadzi Tesle z Chin. Kilkakrotnie dochodziło do ostrej wymiany słów, aż niespodziewanie. W zeszłym roku wydawało się błahej sprawy o spowodowanie wypadku na targach motoryzacyjnych w Szanghaju, gdzie wina była ewidentnie po stronie chińskiego kierowcy. Tesla niespodziewanie wystosowała pokorne przeprosiny i wzięła na siebie całą winę. Kilka miesięcy później dowiedzieliśmy się, po co to wszystko było? Pekin wydał specjalne rozporządzenie pozwalające maskowi na niezależną działalność na terenie Chin pod warunkiem korzystania z chińskich podwykonawców i pomocy w tym eks- e- wykonawcom, ekspansji na inne rynki. W zamian Tesla otrzymała dostęp do tanich gruntów, nisko oprocentowanych kredytów i wielkich ulg podatkowych, które dały maskowi przewagę nad wszystkimi innymi zachodnimi koncernami w Chinach. No i teraz wracam do Twittera. Już po wymianie ciosów na temat algorytmów i wolności słowa z Komisją Europejską, nagle w Austin do siedziby Maska niespodziewanie przyjechał Europejski Komisarz do Spraw Rynku Wewnętrznego Terry Breton. Potem Mas na Twitterze napisał, że będzie się jednak trzymał blisko prawa państw, w których jego firma będzie mogła się rozwijać. Jeśli obywatele chcą, aby coś było zakazane, to niech sobie uchwalą inne prawo, powiedział. A tymczasem będzie stosował się do unijnych rygorów i ograniczeń i wprowadzania algorytmów. Lakoniczna wypowiedź, ale jakże symptomatyczna dla Maska. I przypomina mi to inną wielką postać w dziejach zmagań o wolność i sprawiedliwość. Większość z Państwa pamięta postać pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, oczywiście George Washington. Świetlana postać, ojciec, założyciel pierwszej konstytucyjnej demokracji na świecie. Człowiek nadzwyczaj zdyscyplinowany, honorowy, odważny. I oczywiście sporo w tym jest prawdy, choć motywy i metody Waszyngtona Byłyby dziś nieco inaczej oceniane, gdyby nie narosła wokół początków Ameryki martyrologia i cała tam bohaterska ideologia. Otóż największą miłością George'a Washingtona, czytamy w porywającej skądinąd książce "Błędną bueno Moskita, psuje wojn, to jest tytuł książki, był zbytek, luksus i własność ziemska. Jeszcze jako 17-latek, Waszyngton parał się pozyskiwaniem ziemi dla zamożnych brytyjskich inwestorów. Jak czytamy w książce, najeżdżał nowe terytoria, zasiedlał i przekazywał ziemię tym, którzy łożyli na jego wyprawę, a sobie zostawiał co lepsze kawałki. W 50. latach XVIII wieku Wielka Brytania postanowiła zawrzeć pokój z Francją i zakończyć wyniszczające wojny kolonialne. Zgodnie z ustaleniami, Francuzi zaczęli przesuwać się w dół rzeki Ohio i kolejno przejmowali nowe niezasiedlone ziemie, co poważnie komplikowało Waszyngtonowi dalsze akwizycje. I jedynym rozwiązaniem tak dla, naprawdę dla niego była wojna. Żadna ze stron, przypomnę, nie chciała już wojny. Wszyscy chcieli pokoju. Waszyngton niewiele miesiąc, w 1754 roku, na czele zwerbowanych irokezów i ochotników z Wirginii, pod brytyjską banderą, najechał w deszczową noc francuskie wojska. Irokezi oskalpowali wszystkich włącznie z francuskimi oficerami, co według Rona Czernowa, autora biografii Waszyngtona, było bezpośrednią przyczyną nie tylko wznowienia działań zbrojnych przez Francuzów, ale otwartej wojny, która rozrzucała się aż na Europę i trwała do 1763 roku. Cytowany u Czernowa brytyjski wysłannik miał powiedzieć Salwa wystrzelona przez młodego Wirgińczyka na tyłach Ameryki podpaliła cały świat, ale nie świat Waszyngtona, który wrócił do zajmowania nowych ziem. Kilka lat później sytuacja się odwróci, w miarę jak brytyjska armia stopniowo będzie wypychała Francuzów z kolonii przejmowała ziemię, okazuje się, że nie będzie też honorowała zdobyczy Waszyngtona. Do niedawna wielki przyjaciel i żołnierz brytyjskiej korony Waszyngton zaczął mobilizować na poród amerykańskich osadników, tym razem przeciwko Anglikom. Początkowo mało kto wierzył w powodzenie tego, co Waszyngton nazwał sobie rewolucją wolnościową. Większość ówczesnych Amerykanów była przeciwna wojnie z Anglikami, nawet nie dlatego, że takich kochali, ale po prostu nie mieli lepszej alternatywy. Ochrona brytyjskich wojsk przed Indianami rozmaitymi bandami przestępczymi była w interesie osadników, podatki, które płaciły, były praktycznie zerowe, opłacało się, ale to, co było dobre dla farmerów, tutaj niekoniecznie było dobre dla najbogatszych amerykańskich rodów, tym właśnie dla Waszyngtona, bo zarówno lukratywny handel z europejskimi portami, jak i dalsze akwizycje ziemi były tutaj jednak koncesjonowane, kontrolowane przez Anglików. Tylko rewolucja, znowu, tylko wojna mogła ich uniezależnić. Pytanie, jak przekonać masy zwykłych osadników do poparcia interesów bogaczy? Rewolucja, jak pamiętamy, odbyła się pod hasłem żadnych podatków bez reprezentacji. Hasło o tyle genialne, co absurdalne, bo co prawda większość Amerykanów nie płaciła podatków, to hasło odzyskania swobód jednak jednoczy. Nikt nie pójdzie umierać za bogatych, ale za wolność, nawet pozornie iluzoryczną, to i owszem. Wielka kampania wolnościowa opłaciła się, Ameryka stała się pierwszą autentyczną demokracją konstytucyjną. Ale zanim jeszcze cały kurz wojny opart, George Washington był jednym z pierwszych polityków, który zażądał uchwalenia Sedition Act. W 1798 roku uchwalono jedną z najbardziej restrykcyjnych, antywolnościowych ustaw, która zakazywała krytycznych publikacji pod adresem rządu. Oczywiście w trosce o prawdę przeciwko anarchii Dezinformacji. Zakazywano między innymi fałszywych, skandalicznych lub złośliwych pism. Ustawa wygasła w rok po śmierci George'a Waszyngtona, którego prawdziwa historia zobaczyła tak naprawdę światło dzienne dopiero w XX wieku. Waszyngton był nie tylko pierwszym, ale też jak dotychczas najbogatszym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Umarł jako jeden z największych posiadaczy ziemskich w Ameryce. Po co cała ta historia? No, tu odwołuje się do doskonałej książki Christophera Blatmana. Dlaczego walczymy, co nas motywuje i jak wykorzystujemy wielkie idee do pomnażania swojego własnego władztwa. Musk swoim tweetem po spotkaniu z unijnym komisarzem tak naprawdę jakby podpisał sedition act. Wojna o wolność słowa i algorytmy to tylko mobilizacja armii. Jak zmusić Twitter do zgody na sprzedaż intratnego przedsięwzięcia? Rozpocząć rebelię. Jak zmusić komisję do negocjacji? Zagrozić wolnościową rewolucją. Tak dla Waszyngtona wojna była narzędziem do pomnażania fortuny, dla Maska, no... No właśnie. Co jest dla Maska odpowiednikiem zdobycznej prerii? Od narodzin Facebooka i Twittera Świat w mediach mocno się zmienił. To, co Facebook zrobił z gazetami, Netflix z telewizją, TikTok robi dziś z Facebookiem, i z Netflixem i z Twitterem. Hybryda mediów społecznościowych i streamingu stała się jedną z najpotężniejszych broni, i to jakby powiedział Scott Galloway, profesor specjalista od nowych form marketingu, bronią masowego uzależnienia. TikTok wyceniany jest dziś na 360 miliardów dolarów. To jest więcej niż Netflix, Twitter, Snap, Uber i PayPal razem wzięte. Łączy telewizję z radiem, z portalami społecznościowymi, a teraz Musk chce, żeby dodatkowo łączył je z bankiem, własną cyfrową walutą, systemem nawigacji, zarządzania domem, życiem, czymkolwiek. Jednym słowem, żeby stał się osnową naszego całego życia. Żeby tego dokonać, Musk potrzebuje skali. Większej niż Chiny. Bez Europy tego nie przeprowadzi, nawet z samą Ameryką. Konieczne będzie uelastycznienie unijnego rynku. I mówi, dogadajmy się, dogadajmy się Unią. Ja będę miał rynek, jak Tesla Chiny. Ty, Europo, dostaniesz swoje wolne słowo, którego i tak nie ujarzmisz, bo taka jest natura słowa. Ale przez chwilę kilku z was tam na górze w Unii poczuje się lepiej. Zapraszam już za tydzień na kolejny odcinek Wolności w remoncie na kanale Warsaw Enterprise Institute, na YouTube oraz na Spotify i podcastach iTunes.